0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich mache den Podcast natürlich nicht alleine die liebe Dani ist mit dabei. Herzlich willkommen. Ja, danke. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir haben heute ein super spannendes Thema. Es geht nämlich um Rechnungen. Und Rechnungen hat ja zwei Seiten. Es gibt ja einmal die Ausgangsrechnung, also die, die du schreibst für deine Leistung. Und dann gibt es natürlich auch die Eingangsrechnungen, die du erhältst. Und da gibt es ja verschiedene steuerliche äh, Dinge zu beachten, damit die Voraussetzungen alle erfüllt sind. Äh,
1: Dani, es gibt ja da eine Menge von Urteilen, ne? Richtig, genau. Da gibt es eine Vielzahl von Urteilen, nicht nur für aus steuerlicher Sicht, sondern auch zivilrechtliche Urteile, also unabhängig ähm, für wen und für welche Branche die gelten. Und ähm, als allererstes würde ich mal sagen, sollten wir da die Kleinstbetragsrechnungen von den anderen Rechnungen unterscheiden. <lacht> also zumindest, dass man weiß, dass es Kleinbetragsrechnungen gibt, die auch gewisse Anforderungen haben. Und ja, was gibt es denn da so für Anforderungen? Genau, wir haben ja das Glück, dass Kleinbetragsrechnungen
0: sind erstmal Rechnungen bis zu einem Wert von 250 Euro. Das heißt also, so typisch sind ja so diese taxi -Quittungen, ne? unsere Bahntickets und sowas. Das ist also dieses ganz äh, typische. Und wenn ich jetzt mal an so eine taxi -Quittung, äh, denke, äh, der wäre schon ganz schön beschäftigt, wenn der die ganzen Formalien erfüllen müsste, die wir bei den normalen Rechnungen haben. Wenn ich sage normale, also dann sind das die Rechnungen über 250 Euro. Äh, deswegen ist bei, ist bei den Kleinbetragsrechnungen also die Voraussetzung etwa, geringer, was die für Angaben äh, haben müssen. Aber natürlich muss da draufstehen, der Name und die vollständige Anschrift des Unternehmens, der die Leistung erbringt. Also Beispiel mein Taxiunternehmer. Da muss auf jeden Fall also draufstehen, mit welchen Taxiunternehmern man also gefahren äh, ist und die mhm. komplette Anschrift äh, dazu. Was auch mit draufstehen muss, ist natürlich die Menge und der Art der gelieferten Gegenstände. Und da ist die Empfehlung, das wirklich so genau wie möglich zu machen. Also weil da gibt es, so wie Dani vorher sagte, es gibt da also schon verschiedene Urteile und Rechtsstreitigkeiten, wann da etwas anerkannt würde. Also zum Beispiel empfehle ich nicht, wenn man nur draufschreiben würde, 100 Hosen gekauft sondern es sollte schon draufstehen, 10 Damenhosen, Größe 36, 10 Damenhosen, Größe 40, in blau, in grün, ja, wie auch immer, dass wirklich die Angabe so genau wie möglich ist auf den Rechnungen. Hat einfach damit was zu tun, dann kann man sich einfach die Rückfragen ersparen. Und bei jeder Betriebsprüfung, die hat man sowieso nicht gerne im Haus, mhm. finde ich immer, ist es so etwas, dass man sagt, okay, vielleicht Fragen einfach eindämmen oder solche, die man schon von vornherein ausschließen kann. Und dann ist es natürlich, wenn ich gesagt habe, Gegenstände, geht es natürlich auch um die Dienstleistungen, die man erbringt. Und da ist das genauso, dass also draufstehen muss, was die Dienstleistung ist. Also nur das Wort Beratung würde ich auch nicht gerade empfehlen, sondern es muss ja daraus hervorgehen, dass es eine Beratung ist für das Unternehmen, wenn ich eine Betriebsausgabe dafür geltend machen möchte. Mhm. Und den Vorsteuerabzug haben. Datum der Rechnung muss natürlich drauf, Ja, wie viel Geld ich äh, investieren musste für die Leistung oder für den Gegenstand. Geld ist dann eben einschließlich der Umsatzsteuer äh, auszuweisen. Und ähm, die, der Steuerbetrag muss in dem Fall nicht gesondert ausgewiesen werden, sondern es genügt der Steuersatz. Mein Beispiel nochmal mit der Taxiquittung. steht ja meistens eine Summe da, 20 Euro, und dann steht da inklusive Steuer. Satz dazu. Steuerfreie Leistung kann es natürlich auch äh, geben, das muss dann natürlich auf der Rechnung mit draufstehen, dass sich das um eine steuerfreie Leistung handelt. Das trifft also genauso zu für die Kleinbetragsrechnungen. Kleine Anmerkung noch dazu, es gibt natürlich auch Kleinunternehmer, die würden sowieso keine Steuer <lacht> ausweisen, aber das muss auch auf dieser Rechnung draufstehen, äh, dass sie also Kleinunternehmer
1: genau.
0: äh, sind. Ne? Und dann wäre sozusagen dieser Teil erfüllt. Also ist doch etwas einfacher als bei den normalen Rechnungen. Und mhm. die
1: normalen Rechnungen, das sind die, die über 250 Euro sind. Richtig, genau. Wo wir noch ein paar mehr Vorgaben haben, die zu erfüllen sind. In erster Linie ganz wichtig, dass vom leistenden Unternehmer die Steuernummer drauf ist, wobei wir ja schon empfehlen, die Umsatzsteuer-ID zu verwenden, was einfach den Vorteil hat, dass diese immer bleibt. Also wenn ich meinen mein Unternehmenssitz verlege in eine andere Region, in ein anderes Bundesland, bleibt die Steuer-ID, die Umsatzsteuer-ID mir erhalten, sodass ich die auf meinen Rechnungen verwenden sollte. Ganz wichtig ist eine Rechnungsnummer, die auch draufstehen muss. Dort gibt es ja auch den Grundsatz der fortlaufenden Rechnungsnummer, was ich natürlich nicht prüfen kann. Wenn ich eine Rechnung bekomme, weiß ich nicht, dass die jetzt fortlaufend ist oder nicht. Aber es muss auf jeden Fall eine Rechnungsnummer drauf sein. Und wenn du an deinen Kunden eine Rechnung schreibst, muss diese fortlaufend sein. Also nicht eine Rechnungsnummer doppelt vergeben. Das darf nicht sein. Sollte tunlichst vermieden werden. Tunlichst, ja genau. Um wieder zum Thema Betriebsprüfung zu kommen, um da Rückfragen zu vermeiden, sollte man also da ganz besonders darauf achten, dass die wirklich vollständig ähm, fortlaufend sind, keine Unterbrechung, nichts doppelt vergeben. Da würde man, glaube ich, dann schon schlafende Hunde wecken. Was es natürlich auch geben kann, sind unterschiedliche Nummernkreise, dass man für verschiedene Arten seiner Leistungen, die man erbringt, eine unterschiedliche Endnummer, Beginnnummer, wie auch immer nimmt oder mit Buchstaben drin oder für Gutschriften, die haben einen anderen Nummernkreis, fangen oft mit dem G zum Beispiel an. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist auch alles in Ordnung. Es gibt ja zum Beispiel auch welche, die die Projektnummern
0: vergeben Geben. Mhm. Ne? Die haben dann auch so eine Buchstabenfolge genau. davor oder
1: sowas das genau, ist. Genau, also ergänzen das die Rechnungsnummer oder, Rechnungsnummer. oder ja, eine ja. dahinter, mhm. dass man immer so einen Bezug mhm. dazu hat. Genau, ganz wichtig ist muss, dass auch auf der Rechnung steht, wann die Lieferung oder Leistung erbracht worden ist. Also wirklich das Datum, wann es ähm, ja geliefert oder die Leistung ausgeführt worden ist. Das Entgelt natürlich muss auch aufgeführt sein. Das, also das Entgelt, was für die Leistung ähm, gezahlt worden ist oder zu zahlen ist, je nachdem aus welcher Sicht man das jetzt betrachtet, was der Kunde zahlen muss oder was ich bezahlen muss, wenn ich die Rechnung bekomme. Und auch hier der ausgewiesene Umsatzsteuerbetrag. Also hier langt nicht nur der Steuersatz und da muss dann
0: wirklich der Umsatzsteuerbetrag genau. ausgewiesen äh, genau, werden und dann die Bruttosumme. Werden. Ja, das ist wirklich auch der große Unterschied ne, zwischen Kleinbetragsrechnungen und diesen Rechnungen.
1: Genau, ganz wichtig. Ja, und wenn im Voraus Rabatte vereinbart worden sind, dann müssen die auch gesondert auf der Rechnung ausgewiesen sein und ähm, ja ein Abzug gebracht werden und dann erst der Steuerbetrag da drauf und dann das endgültige Entgelt ausgewiesen sein. Bei manchen ist das ja so, wenn ich so
0: mal an unsere Einkommenssteuererklärungen äh, denke, da haben wir den Bereich Handwerkerleistungen, ne, was ich äh, steuerlich äh, auch als Privatperson abziehen äh, kann, ja, überhaupt Handwerkerrechnungen. Da sieht man ja heute auch immer, oder was heißt heute, ist ja schon ein ganzes Weilchen her, dass man also so Aufbewahrungsfristen mit angeben hm. muss. Ne? Diese Zusätze, die müssen natürlich auch mit auf den Rechnungen drauf. Bei den Handwerkerleistungen steht ja immer da, als Privatperson muss ich das zwei Jahre aufbewahren. Genau. Äh, und wenn ich noch bei der Einkommensteuer, dann finde ich es auch immer toll, wenn der Unternehmer <lacht> <lacht> schon ausgewiesen hat, wenn mhm. die Lohnkosten, die darin enthalten ja. sind, wenn die also ausgewiesen sind, dass ich weiß, was ich in der Steuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistung oder als Handwerkerleistungen abrechnen kann. Wenn wir noch mal so gucken bei dem Thema Rechnungen, so wie ich ja gesagt habe am Anfang, ne, wir haben ja immer zwei Seiten, einmal Rechnungseingang und einmal Rechnungsausgang. Mhm. Auf was sollte ich achten, wenn ich sozusagen, äh, wenn ich Rechnungseingänge bekomme? Wie sollte ich mich verhalten, wenn ich jetzt vielleicht feststelle, okay, äh, da passt irgendetwas nicht auf den Rechnungen, ne, was wir jetzt alle so gesagt haben. Mhm. Äh, und da fehlt jetzt. Was, was, was sollte ich
1: tun, die einfach in die Buchhaltung tun und Nein, natürlich nicht. <lacht> also ich sage mal, wenn man die Rechnung dann grob geprüft habe, so anhand der Punkte, die wir gerade gesagt haben, so klassisch von oben nach unten, ist die Rechnung auch wirklich für mich, das ist auch oft ein Punkt, dass der Rechnungsempfänger nicht richtig benannt worden ist, Zusätze fehlen wie von der Rechtsform oder ein ganz anderer steht drauf, das ist ganz wichtig, dass das draufsteht, finde ich, Rechnung, auch das Wort Rechnung, dass man wirklich erkennt, dass es eine Rechnung ist und keine Quittung oder irgendwas anderes, ne? und Datum und wenn alle anderen Punkte passen über die Leistung, die man bezogen hat, bis unten hin und dann feststellt, was wir jetzt auch öfters mal hatten im Zuge des Steuersatzwechsels, dass manchmal noch wirklich Rechnungen im Umsatzumlauf sind mit 16 Prozent, wo ich mich frage, wie das geht, dann sollte man sich natürlich an den Rechnungsersteller, an seinen Lieferanten, wie auch immer, wenden mit der Bitte um Korrektur der Rechnung. Weil wenn diese Formalien nicht erfüllt sind, dann habe ich als Unternehmer auch keinen keinen Vorsteuerabzug und kann die Betriebsausgabe dann auch nicht geltend machen. Ja, da sollte man nichts darauf achten und diese dann auch berichtigen lassen. Und ich glaube, die Empfehlung
0: wäre auch so ein bisschen erst bezahlen, wenn man eine ordnungsgemäße Rechnung hat. Weil genau. oftmals, wird sich da sonst hinterher, hinterher ja, ja. Mhm. und ich sag mal, die Buchhaltung, nervt, <lacht> weil irgendwas nicht passt und das möchte man äh, auch mhm. nicht. Also dann wirklich die Empfehlung, äh, eine Rechnung zu bezahlen oder erst zu bezahlen, wenn sie wirklich in Ordnung ist. ist. Ansonsten, wie gesagt, mhm. lieber berichtigen lassen und dann muss man eben zu lange warten. Wenn es sich um größere Beträge handelt, kann man ja auch sagen, okay, ich äh, zahle erst mal einen Abschlag. Geht ja nicht darum, dass man die Rechnung nicht bezahlen möchte, genau. aber dass man eben... Ähm, ja dann eben einen Abschlag bezahlt und sagt, wenn das dann korrigiert worden ist, dann überweist man dann den Restbetrag. Und ich glaube, von der Seite her betrachtet, ist es eigentlich ein geben und nehmen, denn das, was ich von meinen Lieferanten erwarte, dass das in Ordnung ist, können eigentlich auch die Kunden von uns erwarten oder ja. dann in dem Fall von dir, wenn du also Rechnungen schreibst, dass man, dass die eben auch ordnungsgemäß sind und diese Formalien alle erfüllt sind. Das Erleichtert einfach für alle,
1: für alle das, das Leben.
0: Ja,
1: ja? Weil sonst fängt man natürlich dann an, die Rechnung, ja, man muss dann die Rechnung ähm, stornieren und eine Gutschrift schreiben und dann wieder das ganze Prozedere nochmal neu und, ja. ja. Je nachdem, was für ein Rechnungsschreibungsprogramm man da hat. Aber da wollen wir, glaube ich, gar nicht so viel verraten, Liane, ne? Genau. Wir haben gedacht, das Thema Rechnungsschreibungsprogramm,
0: das machen wir sozusagen in einem zweiten Teil. Das kommt im nächsten Podcast. Genau. Jetzt ging es wirklich erstmal um die Formalien, was auf den Rechnungen draufstehen müssen. Das ist Zwei unterschiedliche, ich sag mal Rechnungsformen, das ist jetzt eigentlich falsch, aber dass es Kleinbetragsrechnungen gibt mit Erleichterungen und eben dann die Rechnungen, die über 250 Euro sind und dass man diese Formalien erfüllen sollte für Beide Seiten um stimmt. das Leben einfacher zu machen, um die Buchhaltung schöner zu machen, <lacht> freudiger zu machen. <lacht> dass sich auch der Finanzbuchhalter erfreut, wenn er diese Belege verbuchen darf und dann gleich die richtige Zahlung dazu findet. Genau, das stimmt. Also in diesem, in diesem Sinne, Sinne. <lacht> würden wir sagen, bis zum Teil 2. Wir wünschen Tag euch noch Tag. eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.